0: Es war, als hätten wir Mutter, Vater, Kind verabschiedet. Oh, wow. Okay. Und es war einfach, drei erwachsene Menschen verbringen kostbare Lebenszeit miteinander. Wow. Das waren diese vier Wochen. Und ich wünsche es wirklich jedem, der Eltern hat oder die Eltern hat, ähm, Sind ja, alle. ja die diese Zeit mhm. so leben zu können. Also auch nochmal mhm. ähm, ja nicht Ständig dieses Kind sein, was man ja automatisch ist. Und auch ich kriege irgendwie haufenweise Gemüse und Erdbeermarmelade aus dem Keller. Und meine Mutter ist glücklich, je mehr sie mir in den Kofferraum stellen kann. Das passiert natürlich auch. Aber dieses Gefühl, dieses sich wirklich gefühlt an die Hände fassen und eins zu sein mit seinen Eltern.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast echt mit Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und
0: Tobias Grewe.
1: Tobias Grewe aus Köln. Tobias, du bist, ich sage jetzt erstmal die Sachen auf, die da so stehen, und dann gehen dann wir. Dann können da rein. wir darüber reden. <lacht> genau, also du bist Kommunikationsberater, du bist Storyteller, du bist Fotokünstler, und ich gehe mal davon aus, dass du noch alles Mögliche andere bist, was wir in der Stunde mit Sicherheit finden werden. Und ich bin hängen geblieben, als ich das las, an dem Storyteller, weil ich diesen Ausdruck so schön finde und naiverweise. Weil wenn du jetzt nicht aus der Werbung kommst, ist der Storyteller ja nicht per se irgendwie was, jemand jemand, der, der in der Werbung Geschichten erzählt, sondern ich hatte alle möglichen Bilder von was könnte ein Storyteller sein, über irgendwo Vorlesen für Kinder und ähm, war ein bisschen naiv. Aber dadurch äh, war das dann relativ leicht, drüber zu, drauf zu springen oder eigentlich in deine Story reinzuspringen. Also wie ist deine Story, wenn du die erzählen würdest, könntest, möchtest?
0: Ja, ähm, in der Tat habe ich äh, mich viel mit mir beschäftigt in den letzten zwei Jahren. Und mir fiel es äh, in meiner ganzen Laufbahn, was ich alles schon so gemacht habe, immer, relativ schwer mich sinnstiften vorzustellen. Und ähm, so, wenn man in einem Meeting ist und sich bei einem neuen Kunden vorstellt und man kriegt das Wort und man soll sich dann vorstellen und dann schlaue Sachen sagen. Elevator, der beliebte
2: Elevator-Pitch. Die
0: dann unfassbar <lacht> beeindruckend sind. Aber davon habe ich mich irgendwie verabschiedet und habe dann also wirklich jetzt zwei Jahre einen Transformationsprozess durchlaufen. Und dann auch so ein bisschen reingespürt und reingeforscht, was eigentlich meine Geschichte ist. Mhm. Und wenn du mich so konkret fragst, wie ich sie erzählen würde, dann kann ich dazu nur sagen, ich habe bestimmt viele Sachen in meinem Leben gemacht. Ich bin in der Kommunikationsbranche gewesen. Ich habe Kunst gemacht, jetzt seit zwölf Jahren. Und, ähm, naja, und irgendwie hat mich das die kreative Seele und der Manager, die haben sich immer irgendwie bekämpft. Ja, Also ah. es hat auch eine echte Zerrissenheit. Wenn ich Ausstellungen hatte, hatte ich große Kundenprojekte und umgekehrt. Und es war also wirklich ähm, sehr zerreißend. Und von und daher. Musstest du
1: immer einen Teil verstecken?
0: Ich habe es nicht getan. Es war Aber dann. Das hat dich aufgerieben. Es hat mich aufgerieben, ja, das kann man gut sagen. Und in vielen Situationen war dann der Künstler in der Kommunikationswelt total gefragt. Und mhm. das ist der, der auch Kunst macht. Und manchmal wollte das aber gar keiner wissen und sehen. Und irgendwie hat mich das äh, massiv gestört. Und dass das immer zwei Welten waren. Und ich bin immer zwischen diesen zwei Welten hin und her gesprungen. Und das war total dankbar auf der einen Seite, weil anstrengende Kundenprojekte haben mich dann abends beispielsweise, wenn der Vernissage war, in eine Welt flüchten lassen, mhm. wo ich total einen Reset erlebt habe im Kopf, im Herz. Und es war für mich dann auf einmal Kunstatmen und ah. mich aufladen. Und äh, naja, und irgendwann war es dann so, dass ich diese ähm, Kommunikationswelt, äh, in der ich ja wirklich Nein 24-7, muss man sagen, mm -hmm. verhaftet war, nicht 9 mm -hmm. to five, wollte ich sagen. Ja. <lacht> Schön 24-7 verhaftet war, äh, verlassen. Und ähm, naja, und irgendwie habe ich dann in diesem Prozess die letzten zwei Jahre meine vielen Anteile in mir, die gelebt werden wollen, die haben sich einfach mal an einen Tisch
2: gesetzt. Das einfach mal, das <lacht> wüsste ich und gerne, wie das
0: geht. Das musste ich aber auch erstmal begreifen. Und mm -hmm. ähm, naja, ähm, und äh, eine, eine tolle Coachin, mit der ich auch intensiv gearbeitet habe, die Christiane Windhausen, sie ist äh, unfassbar toll. Mhm. Sie hat mich durch die, ganz simpel, durch die logischen Ebenen äh, äh, ja, gepaukt, wollte ich fast sagen, geführt. Äh, geführt mhm. Und wieder, als wir wieder unten angekommen sind, ähm, da meinte sie nur zu mir, äh, Tobias, Du bist nicht vielfältig, du bist Vielfalt. Und wie bitte sollst du das anders leben, als wie, wenn du nicht selbstständig bist? Mhm. Und dieser Satz, der hatte mir ganz, eine ganz tiefe Befreiung ausgelöst. Mhm. Also ich brauchte diesen Satz. Und ähm, ja, und als diese verschiedenen Anteile sich an den Tisch gesetzt haben, haben sie auch einen Friedenspakt geschlossen. Mhm. Und der heißt: Ich bin Vielfalt. Mhm. Und äh, ja. Mit dem bin ich jetzt in meine Zukunft marschiert und ich bin da total angekommen, fühle mich rund, muss nicht mehr zwischen Welten hin und her springen, sondern alle, alle Welten dürfen gleichzeitig stattfinden. Und das ist äh, ja wirklich toll. Also, ich fühle mich manchmal wie in so einer neu, ähm, neu erschaffenen Galaxie, die mhm. wie durch so eine Supernova. Äh, aufgepoppt ist und ich darf mit meinem Raumschiff dann mal zu dem Kunstplaneten fliegen, dann fliege ich mal zu dem Kommunikationsplaneten, dann kommt der Sketchnote-Planet und so ähm, habe ich so meine ganz eigene neue Galaxie und für mich wirklich
1: wohl. Und kannst und du den kommen. Unterschied erklären zwischen ich bin Vielfalt und ich bin vielfältig? Also es ist ja auf den ersten Blick, würdest du sagen, sein aber du hast ja auch viel Freude an der Sprache also, und an dem, was Sprache dann auch äh, transportiert. Deswegen finde ich das ein schönes Thema.
0: Das ist ein, ja, eine gute Frage. Wo ist der Unterschied zwischen vielfältig und ich bin Vielfalt? Vielfalt. Ich bin Vielfalt ist für mich das Angekommensein mhm. mit den vielfältigen Elementen in mir drin, mit den Fähigkeiten, mit den verschiedenen Seiten, all das, was ich gegensätzlich leben musste, zum Beispiel ich bin schwul und war aber im Top-Management und das war irgendwie immer, also, schwierig. Ne? Er fühlt also, sich
2: wirklich nach einzelnen Teilen an. Das Lustige ist, ich habe gerade so das ähm, Bild von Ich-bin-Vielfalt fühlt sich an wie zur Ruhe gekommen. Da ist das Ich-Bin irgendwie im Vordergrund und ich bin vielfältig, fühlt sich so ein bisschen für mich so, so flatterig an. Und so, genau, es ist ja, vielleicht nur bei mir so. Mhm. Ähm
1: aber ich kenne das auch aus dem, und das kennst du auch, Katinka, aus dem spirituellen Coaching, mhm. aus dem Lehrgang, ähm, weil da war das an dem ersten Wochenende. Ja. Äh, pf, du grinst schon, ja. genau. Äh, hieß es dann, glaube ich, die eigene Affirmation oder wie auch immer man es nennt, finden. Und dann haben wir uns selber eben auch dieses Ich bin. Äh, ich bin das und das oder ich habe so und so und haben da alle möglichen Worte gesucht. Und ähm,
2: dann haben wir aber eben die... Das findet dich ja am Ende des Tages.
1: Ja, aber es ging wirklich um diese Wortwahl von ich bin Baumkraft, hatte jemand ähm, und davor war alles mögliche andere, was mhm. eben viel unruhiger war. Und ich hatte, äh, und das habe ich immer noch und das ich, wird mich begleiten, bis der Deckel zugeht, mhm. äh, ich bin Freiheit in Beziehung.
0: Großartig. Mhm. Ja, ich habe in der Tat ein Wort dafür, das, was du gerade gesucht hast. Mhm. Also für mich ist das eine Deklaration, Aha. Mhm. Also die quasi bei mir den Paradigmenwechsel eingeleitet hat und ähm, auch diese Befreiung äh, gebracht hat. Und es ist genauso, wie du sagst, Katinka, dass dieses vielfältig so Flatter, Flatter ne? und mhm. ich bin Vielfalt bringt es irgendwie zur Ruhe. Mhm. Und genauso äh, fühlt sich das für mich auch an.
2: Mhm. Weißt du noch, was deins ist, bestimmt? Ich, ich weiß, was meins ist. Ähm, es ist noch sehr nah, ich bin im Fluss, ja. das ist meins. Und was ich beeindruckend fand, ist, dass ich den Satz Es gibt dann noch einen Teil, so, man hat ja sein, seine Deklaration, hast du es genannt, ähm, gefunden dann, oder die hat einen gefunden, und dann wirst du aufgefordert, den so oft zu sagen, bis der durch dich durchfließt, also mhm. bis der von deinem Ego gelöst ist. Und das ähm, findet dann statt auf einer Bühne vor den anderen Teilnehmern. Und es ist Wahnsinn, wie der Unterschied zwisch ist zwischen ich sage den Satz mhm. und ich bin der Satz. <lacht> ähm, das war eins mhm. der, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, es war eins der krassesten Erlebnisse in den letzten Jahren. Mhm. Oh. Ähm, da kriege ich immer noch, ja. Mhm. ja. Und, ähm fast Tränen in den Augen. Aber lieber Tobias, mhm. zurück zu dir. Mhm. Wie, wie war denn die Geschichte davor?
1: Also du kommst ja nicht aus Köln, sondern du kommst aus dem, Sommerland. Aus dem Sauerland. Das ist ja auch eine besondere Hut. Absolut. Kann da nicht letztens
2: schon jemand her, der das, das, ist das Sauerland ist genauso. <lacht> nee, Sauerland, genau. Ich dachte, ja. du kommst aus dem
1: Saarland. Nee. nee. Das war auch Sauerland ja. auch letzte Woche, Dagmar.
2: Dagmar und die sagte, und ja, es ist auch so sauer, wie es also, ausgesprochen ja, wird. Ja, Wir sagte haben sie, hoffentlich
1: und bestimmt Hörer aus dem Sauerland. Die sagen, ähm, nein,
2: es ist Liebesland, oder? <lacht> weil Dagmar war wirklich dann fast unter am Tisch, weil sie meinte, es wäre so. so so und so gewesen, also aber das ist ja ihre Story. Ich habe ja auch einen Teil meiner Kindheit im Sauerland verbracht. Ja, du, das höre ich zum ersten Mal. Du staunst und ähm, ich liebe das Sauerland. So, also von daher. Ist ja landschaftlich auch, sehr ja. hübsch. Genau. Absolut. Jetzt und jetzt. Ich
0: bin auch wirklich <lacht> unfassbar idyllisch äh, aufgewachsen in einem ja, ähm, idyllischen Bauernhaus, was 200 Jahre alt ist, was meine Eltern liebevoll ihr Schmuckkästchen nennen mm. und was sie auch hegen und pflegen immer noch. Meine Mutter ist 70, mein Vater 80. Und ähm, ja, ähm, für ihre Generation waren das sehr fortschrittliche Eltern, würde ich sagen, sehr moderne Eltern. Ähm, aber wie das Gefühl jetzt bei euch auch schon entstanden ist, das Sauerland hat auch was Unfassbar ähm, Traditionelles. Ein und auch ein Englis. Und vor allen Dingen, wenn du schon wirklich <lacht> als Kind weißt, ich wusste schon immer, dass ich anders bin und ähm, ja, mit, mit den Jahren habe ich dann natürlich auch erkannt, dass ich schwul bin und äh, dann im Sauerland aufzuwachsen ist schon eine Herausforderung, weil ich habe es wirklich lange versteckt und mein Coming-out war erst mit 19, 20 und ähm, selbst da äh, hat meine Mutter gesagt, So, bist du dir wirklich sicher?
1: Oder waren wir zum Arzt? Hat sie nicht gesagt. Ja,
0: das nicht, aber ähm, es hat für sie eine Weile gebraucht und das verstehe ich aber jetzt auch rückblickend, sie ist halt aus dem noch tieferen Sauerland und in der Welt kommt das einfach nicht vor und insofern haben wir da eigentlich, würde ich jetzt sagen, rückblickend heute mit 46 Jahren eine gemeinsame Entwicklung gemacht, also eine neue Perspektive gewonnen und ich habe ihnen auch die Zeit gegeben, diese neue Perspektive entwickeln zu können. Und, und dir?
2: Hast du dir die Zeit auch gegeben?
0: Ich habe mir die Zeit auch gegeben. Ich habe eigentlich dafür auch gekämpft. Also, ähm, weil ich wollte jetzt nicht das, äh, ja, ich sag mal, die Nabelschnur durchtrennen und so nach dem Motto, äh, dann äh, können wir uns nicht mehr sehen. Mhm. Sondern ich habe wirklich äh, auch in frühen Jahren schon daran gearbeitet, dass diese Beziehung intakt bleibt. Also, weil meine Eltern mir unfassbar wichtig sind. Ich liebe meine Eltern sehr und ähm, Deswegen, ja, war das einfach äh, für mich eine logische Konsequenz. Das braucht seine Zeit, das mhm. auszuhalten. Mhm. Das Aber zu können, das ist natürlich unfassbar schwer.
1: Ja. Und haben Sie denn wirklich Landwirtschaft betrieben?
0: Nee, meine Mutter ähm, war so ein bisschen so der äh, Dreh- und Angelpunkt da, wo wir leben. Äh, sie hatte ein Kosmetikstudio. Ähm, also war sehr, ich sag mal, so der auch so ein bisschen so der Landarzt, ne? <lacht> oh, ohne Arzt zu sein. Also yeah. wenn man oh. einen Rat brauchte, dann fragte man eigentlich meine Mutter. Okay, so Oder süß. dann kam sie auch von weit her, um sie zu fragen. Und insofern ist sie sehr bekannt. Und ich glaube, das war dann auch so ein Thema wie, oh, was denken die anderen? Was denken die Leute? Mm. Ne? Was sollen die Leute denken? Ist so im Sauerland ganz wichtig. Yeah.
2: Nicht nur im Sauerland. Yeah.
0: ja <lacht> Und ähm, ja, heute mit Ihnen so im Einklang zu sein, ähm, dass sie das so mitleben und auch jetzt, ich habe seit zwei Jahren äh, ja, den tollsten Partner, den ich mir vorstellen kann und wie die das feiern. Das ist mhm. wirklich toll und schön und wie glücklich sie mit mir sind. Und ja, und wir haben so diese Themen, wir haben sie alle durch und mhm. wir haben sie alle besprochen und es fühlt sich auch da angekommen an. Mm, das und merkt man auch.
2: Ich das hatte das eben, bevor du ähm, Caesar das gesagt hattest, dass dieser Satz von Oskar Holzberg war mir irgendwie im Kopf. Du musst mich schon so nehmen, wie ich bin, ist eine Absage an die Beziehung. Und genau das hast du nicht gemacht, sondern du hast dem echt viel Zeit und Raum offensichtlich gegeben. Und es fühlt sich selbst auf dieser Seite total zur Ruhe gekommen an.
0: Mm. Ja, und es war vor, als ich... Bei der letzten Agentur, wo ich gearbeitet äh, habe, ausgestiegen bin, habe ich mir eine längere Auszeit gegönnt. Mhm. Und, naja, ich habe dann ein paar Monate Spanien gemacht und dann habe ich überlegt, ähm, okay, Weihnachten verbringe ich immer mit meinen Eltern auf Lanzarote. Das ist irgendwie so mhm. unsere Familientradition und meine Eltern lieben diese Insel. Und dann habe ich gedacht, da kannst du ja einfach mal vier Wochen da bleiben. Mhm und Alain mich für verrückt erklärt, wie du bis vier Wochen in einem Apartment mit deinen Eltern äh, geht's noch. <lacht> und ähm, ja und wir äh, zurückblicken, so wie meine Eltern über diese Zeit sprechen, es ist so berührend. Also sie sagen, das war einer der schönsten Urlaube, den sie je erlebt haben. Wir haben, wir sind so liebevoll und so respektvoll miteinander umgegangen. Wir haben ähm, so tolle Gespräche geführt, ganz tiefe Gespräche. Und es war, als hätten wir Mutter, Vater, Kind verabschiedet.
2: Oh, wow, okay. Und
0: es war einfach, Schönes Bild. drei erwachsene Menschen verbringen kostbare Lebenszeit miteinander. Wow. Das waren diese vier Wochen. Und ich wünsche das wirklich jedem, der Eltern hat oder die Eltern hat.
1: Ähm, Sind ja alle. Ja,
0: die, diese Zeit so leben zu können. Also auch noch mal ähm, ja, nicht ständig dieses Kind sein, was man ja automatisch mhm. ist, sondern auch ich kriege irgendwie haufenweise Gemüse und äh, Erdbeermarmelade aus dem Keller. Und meine Mutter ist glücklich, je mehr sie mir in den Kofferraum stellen kann. <lacht> ähm, das passiert natürlich auch. Aber ähm, dieses Gefühl, dieses ähm, sich wirklich gefühlt, an die Hände fassen und eins zu sein mit seinen Eltern und ähm, auch, ja, es war irgendwie wirklich so, als hätten sie das Kind ins Erwachsenenzeitalter entlassen, weil auch sie sind jetzt in einer Transformation, das heißt, sie erkennen, es geht alles nicht mehr so, es wird eine der letzten Urlaube sein, die wir gemeinsam auf dieser Insel machen, Jetzt habe ich auch ein bisschen Gänsehaut und es war auch so ein bisschen, als hätten wir das mit diesen vier Wochen verabschiedet, weil das war, war so schön und ich weiß auch nicht, ob das nochmal stattfinden kann, weil meine Eltern reisen nicht mehr so weit aufgrund des Alters und ähm, ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall möchte ich das nicht mehr missen und auch nicht mehr, ähm, äh, also das, das fühlt sich so rund an.
1: Und gleichzeitig hast du ja auch dein inneres Kind ähm, damit nicht verabschiedet, sondern äh, fühlt sich so an wie zu dir genommen.
0: Oh, das ist schön formuliert.
1: Weil dann geht dieses Loslassen.
0: Habe ich noch nie so betrachtet. Also, Aber damit gibt es mir jetzt nochmal einen ganz neuen Blick. Und ähm, ja.
1: Weil ich glaube, dass wenn wir äh, in unserem eigentlich... Ja, sorry. Ach, schön. Danke für ja, deine Tränen. Nee, mhm. das ist
2: tatsächlich so. Dass, ähm, mhm. Mich berührt das total, weil das gerade bei mir in Träumen so ganz krass hochkommt und letzte Nacht auch. Ich weiß nicht, ob an irgendwas liegt das momentan. Mhm. Dass diese Balance ähm, zwischen Kindheit und Erwachsensein und ähm, auch was war zu früh, was war zu spät, ähm, wo ist meine Dosierung, wo ist meine Balance, wo bin ich im Fluss? Mhm. Ähm, das kommt gerade so ja, kommt hoch. Aber sorry, ich wollte nee, dich nicht, nicht irritieren. Du bist schön. Nein,
1: ich finde es total schön. Und ich, also es ist mein Gefühl oder meine Erfahrung, wenn wir die Erwartungen loslassen, dass wir von unseren Eltern noch was bekommen, was wir uns aus der Kindheit noch wünschen. Dann bleiben wir immer in diesem kindlichen Modus und nehmen ja nicht unser eigenes Kind wirklich zu uns und die Verantwortung dafür. Also ich weiß, dass ich einmal, das ähm, ist echt schon viele Jahre her, äh, hatte ich die Füße im Wasserstand irgendwo am Strand und es war so roundabout Muttertag und da kommen natürlich auch wieder diese, die ganzen Themen werden so hübsch hochgespült und ähm, da wusste ich, ich gehe nächste Woche los und kaufe mir richtig schönen Schmuck, weil ich zum ersten Mal das wirklich fühlen konnte, also so wie du vorhin mit der Vielfalt. Ich dachte, wow, ich bin soweit. Ich bin übrigens ab jetzt die bessere Mutter und der bessere Vater für mich. Punkt. Ja, und dann wow. habe ich echt richtig viel Geld ausgegeben, war mir auch scheißegal, was gekostet hat. Ich dachte, also
2: viel. Wenn ich jetzt wann dann?
1: Ja. Und das ist, glaube ich, oder glaube ich nicht, aber... Da arbeite ich noch dran, aber ja, getting es, closer. Ja, ja, aber das ist ja auch ein Long-Life-Learning und ich kann ja auch nicht behaupten, dass ich damit so dann ganz durch bin, weil, das kennen wir ja alle, immer noch nochmal reintippen in diese Themen, die uns immer wieder serviert werden. Ne? Also doch immer nochmal in die Bedürftigkeit kommen und ja, ist halt so.
2: Aber wir dippen eben nur noch rein.
0: Mhm. Ja, es kommt immer mal wieder noch was vorbei. Das ja, ist, ja,
2: unbedingt. Nee, ich finde alleine die Wahrnehmung an der Stelle dann schon schön, ne? wenn man sieht, okay, da wird mir wieder das Thema serviert und dann, okay, ich kann jetzt aber anders drauf gucken, mhm. ähm, weil ich es ja. schon ein paar Mal gelernt habe. Und da kommt mein Thema serviert. Let's ignore. Genau. Also wir können ja noch mal
1: zurückgehen zu dem, weil du sagtest, du hättest schon ganz früh das Gefühl gehabt, dass du ähm, anders bist. Und wie, also kannst du das, also jetzt nicht auf ein Datum, aber wo war das so?
0: Also ich kann das ähm, schon damit erklären, dass ich immer Freundinnen hatte. Also beispielsweise ähm, meine ähm, aller, also erste äh, Schulfreundin Jenny, also wir waren wirklich die Best Buddies mhm. und ähm, haben alles zusammen gemacht. Wir haben irgendwie morgens, mittags, abends äh, zusammen verbracht haben, gelernt, haben gespielt und
1: Inklusive ja, Arztspiele?
0: Nee, das nicht. Äh, das war irgendwie nie Thema mhm. und äh, wir haben aber Autos gespielt und Barbies gespielt. Ja. Also und das äh, kommt ja in einer Jungswelt, in, äh, im Sauerland kommt das gar nicht vor, dass man Barbie-Puppen spielt. Mhm. Ich fand das cool. Mhm. Und ähm, ja, so äh, aber
1: das da war schon... Normal.
0: Ja, aber das war schon anders, dass äh, Tobi immer mit Jenny abhängt. Ja? Mhm. Das, ich war nicht bei der jungs clique sozusagen, sondern ähm, ich passte da auch rein und habe da immer mal wieder irgendwie so teilgenommen mhm. sozusagen. Aber ich war eigentlich die meiste Zeit mit Jenny zusammen. Und vielleicht noch ein oder zwei anderen Freundinnen von ihr und wir sind da wirklich wie die... Äh, rabauken durch die Natur und äh, haben also alle möglichen Kinderspiele gespielt und war, hatten einfach eine sehr unbeschwerte, glückliche Zeit, muss ich echt sagen.
1: Und hast du Geschwister? Einen Bruder, ja. Okay. Und der Älter. war eher an der Jungsfront?
0: Ja, mein Bruder war so ein bisschen wie so der Quarterback. Ne? Ähm, da waren alle Mädels hinterher, war irgendwie super aussehend und äh, ich war eigentlich so das lange, verwachsene Elend, <lacht> wo die Beine zu lang, die Arme zu lang waren und äh, irgendwie so nicht ganz, äh, noch nicht so ganz äh, angekommen in sich. Und ähm, mein Bruder war immer sportlich, das war ich irgendwie gar nicht, gar nie so. Also ich bin immer so, hat mich so durchlaviert, auch Sportunterricht und so, das fand ich alles ganz schrecklich.
1: Mhm. Aber du kamst damit ganz gut zurecht.
0: Ja, ich also weil anders sein
1: ja, kann ja auch so, unangenehm sein.
0: Absolut. Ich habe dann einfach viel gemalt, ich habe gesungen. Also ich hatte immer schon diese kreative Seite und ich habe die als Kind total gelebt. Ne? Also ich habe die coolsten äh, Shows inszeniert, so unterm äh, Küchenschrank, wo man den Vorhang auf und zu macht. Also wir haben da ähm, unwahrscheinlich äh, kreative Sachen gemacht. Und ähm, ja, da konnte man schon sehen, dass ich anders bin. Ich habe dann ganz früh angefangen, Comics zu malen. Ich wollte mal Modezeichner werden, mhm. habe dann Modezeichnungen gemalt. Meine Mutter hatte so ein Buch mit Modezeichnungen, weil meine Mutter auch sehr künstlerisch begabt ist. Mhm. Hat auch äh, damals sehr viel gemalt. Und dann habe ich mir das alles so gezockt und habe das dann abgemalt. Und äh, ja, und das ist irgendwie ganz lustig, ne? dass es jetzt heute wieder zu Tage kommt, dass ich dann heute mit Sketchnotes und äh, diese Seite wieder lebe, das ist ganz irre, ne? Also ist, so, ein, so eine ganz verborgene Seite ist dadurch wieder erwacht.
1: Und dein Vater war damit auch fein. Sind ja immer zwei Teile. Womit genau? Ja, mit deinem Anderssein.
0: Der hat, also mein Vater ist interessanterweise auch sehr kreativ, okay. sehr musisch vor allen Dingen. Mhm. Also von ihm habe ich dann auch so diese musische Seite ähm, geerbt, würde ich sagen, oder bekommen. Und ähm, mein Papa ähm, war einer der Ersten, der gesagt hat, auch beispielsweise bei meinem uh, Coming Out, ja, wenn es wenn so ist, dann ist es so. <lacht> also er hat damit das ist nicht so wirklich ein Problem gehabt. Also normalerweise ist es ja auch gerade im Sauerland mhm. dann anders. Das hätte ich ja. jetzt auch
1: so gedacht. Mhm. It's not. Das ist aber schön.
0: Mhm. Er war allerdings dann derjenige, der so der ähm, absolute Leistungspusher war. Ne? Für ihn, also er ist auch Steinbock, ich bin auch Steinbock. Mhm. Und, ähm, ich
2: hätte schwören können, da ist ein harter Fische-Einschlag, aber <lacht> er ist an anderer Stelle. <lacht> Kennst du auch deinen Aszendenten? Stier. Jo,
1: also, ziemliche Ladung jemand. Hörner. Mhm.
0: Doppelt gehört
2: genau. Ja, ja. <lacht> die Theekern ist wieder gut platziert. <lacht> Sehr schön.
0: Und. Ähm,
1: also, der wollte dieses. Ja, genau. Es,
0: es war irgendwie nie genug. Also, es war, mhm. das, hat, das hat mir auch lange nachgehangen. Also, das war auch das, was du eben sagtest, ähm, Franziska, dass die. Ähm, Sachen, die man versucht, irgendwie im späteren Leben dann sich nochmal so zurückzuerobern, mhm. wie beispielsweise Anerkennung oder das Lob, was damals gefehlt hat, als du eine Super 2 geschrieben hast, aber dein Papa sagt, äh, warum ist keine 1? Ne? Also,
1: Letztes Drittel mit einer 2. <lacht> ja, genau. ja, scheiße. Mhm.
0: Also das war, schon, ähm, das war schon schwierig, so diese, diese ähm, hohen Standards von ihm zu treffen mhm. und man wusste nie, wann, wann bist du gut, wann bist du nicht gut mhm. und das ist dann, das musste ich sehr lange lernen mhm. und dann aber auch zum Schluss verzeihen, weil meine Eltern hatten in ihrer Zeit dann andere Themen, andere Sorgen und ja, es ist einfach eine andere Zeit gewesen ne? und äh, ich glaube, so muss man da den Blick drauf werfen und sagen, es ist okay. Das ist, okay.
1: das ist es immer, ich glaube man muss schon, also man muss, klingt jetzt auch nach einem Befehl, aber äh, schon ganz gut durch den Schmerz durchzugehen. Ja. Ne? Manchmal physisch, äh, psychisch, äh, entweder schickt einem der Körper was, mhm. so, wo ist es bei dir gelandet, dass irgendwas zu viel ist oder dass du nicht mehr danach suchst, dieses Lob zu bekommen, beziehungsweise dann dieses Kackgefühl, das reicht sowieso nicht.
0: Das ist eine schöne Frage.
2: Du hast auch schon die Antwort, kann ich an deinem Blick sehen.
0: Ja, weil es hat, irgendwann ähm, hatte ich das große Glück, mit jemandem, äh, mit dem, meinem damaligen Partner Gerard Goodrow zusammen zu sein. Und Gerard hat mir sozusagen als Mensch der Kunstwelt eine neue Tür aufgemacht. Ich hatte nie so richtig Zugang zu dieser Kunstwelt und ähm, auf einmal habe ich angefangen, Kunst zu machen und habe einen ganz neuen Blick entwickelt und habe auch meine eigene Fotokunst entwickelt. Und ähm, Gerard war für mich ein ganz wichtiger Lehrer, auch in der Zeit, äh, der den Blick geschärft hat und mich gefördert und auch gefordert hat und auch sicher in den Arsch getreten hat. Und die Kunst und auch der unerwartete, schnelle Erfolg und die Sichtbarkeit, die das in dieser Welt mit sich brachte, für meine Verhältnisse, war für mich eine ganz große, tolle Sache, weil ich spürte, ich erschaffe etwas und das erzeugt eine Resonanz bei anderen. Also das ist für mich eine ganz tolle neue Erfahrung gewesen, wenn man aus dem reinen Projektmanagement und Werbeaufträge macht, ja, da, hast du da schaffst du ja auch, auch
1: was du, du machst den Kunden
0: froh. Ja, du machst den Kunden froh, aber das ähm, Verfallsdatum für diese Art von Freude ist halt dann mhm. ähm, immer äh, mitgegeben. Und dieses, du erschaffst selber etwas, du entwickelst eine Serie und das ist, ähm ist glaube ich,
2: auch eine andere Schöpferkraft, die dahinter steckt. Ja. Ne? Das kommt von, mhm. ähm, das ist, also ich sage mal, beim Kunden arbeitest du ja immer für etwas. Da gibt es immer ein Projekt, da gibt es immer einen Rahmen, da gibt es ein Ziel, auch wenn das kreativ frei sein darf. So stelle ich mir zumindest das vor. Aber und es ist angewandt. Und genau, und in dem Moment, wo es tief aus dir herauskommt und genau. deine eigene Ausdrucksform findet, ähm, ist das, was in Resonanz geht, ja auch ganz anders.
0: Absolut. Und das ja. war für mich eben eine neue Erfahrung, etwas aus mir heraus zu entwickeln,
2: mhm.
0: etwas öffentlich zu
2: machen, und zu teilen. Und auch das ist gewollt. Und,
0: ja. und da, dass Menschen sich dadurch berührt fühlen. Mhm. Und da kam mein Vater beispielsweise das erste Mal auf mich zu mhm. ähm, und sagte dann, wie toll er das findet, was ich da mache. Weil das war eine ganz neue Welt, in der er keinen Zutritt hatte. Und er war jetzt eingeladen und Gast in dieser Welt, mhm. hat sich umgeschaut und fand es großartig. Und ähm, das schönste Gefühl, was ich hatte, war bei einer Ausstellung, mhm. wo dann ähm, meine Eltern auch anwesend waren. Es war so der tummelige Vernissagebetrieb. Ja, und ich ähm, sah quasi meinen Vater ähm, ohne Auftrag in Aktion. Und er hat erstmal Führungen durch meine Ausstellung gemacht <lacht> und hat den Menschen quasi mein künstlerisches Konzept erklärt, hat die Bilder erklärt, wo ist das entstanden und was möchte der Künstler damit ausdrücken. Und das war so toll, ähm, wie begeistert er von diesen Bildern und über diese Bilder berichtet hat. Das war wirklich ähm, sehr berührend und schön. Und irgendwas ist da in Ordnung gekommen, mhm. kann man sagen. Oder irgendwie so,
1: ist es auch seins.
0: Hat sich wieder gefunden.
1: Ja, aber es klingt fast so, als wäre es auch was von ihm. Absolut. Also was du ausgedrückt hast.
0: Das ist ähm, sehr berührend, wie du das jetzt betrachtest, weil ich habe von ihm ja auch so diese künstlerisch-musischen mhm. Anteile mitbekommen. Ich glaube, in der Welt, in der die aufgewachsen sind, war es total schwierig. Also da war es wirklich so der Standardspruch, wenn du gesagt, hast, gesagt hättest, ich möchte Künstler werden, ähm, dass das ein brotloser Job ist. Natürlich. Also das ist so, das kommt da nicht vor. Ja, und, ähm, aber
1: selbst Architekt, also weil das
0: ja, vor, meine eine
1: Schwester, da hieß es brotlose Straße Kunst. Kunst. Genau. Ja.
0: Und naja, und jetzt war es dann so. Ähm, es gab dann auch einen Zeitungsartikel hier und da. Und äh, also dass diese, ähm, dass die Öffentlichkeit dann sagt äh, oder das bespricht, das war für ihn eine neue Thematik. Und mhm. dass das auch noch sein Sohn ist, das musste er jetzt zusammenkriegen und war natürlich dann unfassbar stolz. Mhm. Und ja, es war auch dann so eine, auch eine gemeinsame Erfahrung, die uns da irgendwie ja, zusammengeschweißt hat. Und ich finde es so unfassbar toll, egal wo ich eine Ausstellung hatte, ob das Helsinki war oder Thessaloniki weiß der Geier wir sind immer mitgekommen also buch uns das Ticket und wir sind am Start und mhm. sie waren immer mit dabei, das fand ich halt großartig ja, zauberhaft, also das klingt
1: schon sehr warm
0: ja, so empfinde ich es auch
1: ganz schön mhm. wundervoll
2: mhm.
1: Mhm.
2: Ja, ich hänge gerade noch so ein bisschen ähm, an dem... Was war vorhin die Frage bei deinem Gerard, ja? Deine, dein, dein Langer, der dich gefördert hat. Mhm. Und wir waren da hingekommen über, über die Veränderung. Mhm. Habe ich das noch richtig abgespeichert? Mhm.
0: Ja, die Kunst war eigentlich für mich so ein Exit auf, aus diesem Verhaftetsein in den Strukturen, ähm, warst du so verheftet
2: vorher? Ja, ich habe mhm. ja,
0: hab ja 20 Jahre ähm, mit Fleiß äh, mir eine Karriere erarbeitet, mhm. ähm, BWL studiert, bin mhm. dann in die Werbewelt gegangen, dann, ja, äh, bin dann irgendwann Geschäftsführer in einer großen Werbeagentur gewesen ja und irgendwann <lacht> merkte ich, Schwer. Nach zwölf Jahren, äh, auch Künstler und Manager, dass irgendwie da was nicht ganz funktioniert. Und ich musste für mich dann, also ich war jetzt dann einfach gezwungen, neu über die Verteilung nachzudenken und wie ich das leben will. Und das hat bei mir jetzt einfach zwei Jahre gedauert, bis ich das für mich sortiert habe.
2: Zwei Jahre klingt jetzt relativ, also diese auch Hubs auch knapp, das klingt mm. jetzt relativ schnell. Mm. Äh, aber ich hatte vorhin schon mal den Eindruck, dass. Ähm Du sagtest, du hattest dein Coming-out sehr spät, erst mit 19. Andere haben das vielleicht mit, also... 40? Ja, mit 40, 50. Das ich stimme. weiß nicht, ähm, vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht, von daher... Ich habe auch ähm, dafür
0: gekämpft, muss ich sagen. Also mein Leben wirklich so zu leben, dass es ähm, mir entspricht. Mhm. Ich war dann irgendwann äh, nach dem Studium, bin ich in Düsseldorf, hatte da meinen ersten Job und hatte auch da meinen ersten Freund. Und ich werde es nie vergessen, dann war ja irgendwann mein 30. Geburtstag. Und wie es sich gehört im Sauerland, man lädt ja immer auch seine Eltern mit ein. Ne? Und ich habe dann eine Party geschmissen. Und naja, meine Eltern wussten jetzt, ähm, wenn sie dann kommen, ähm, dann ähm, sind ja auch diese Leute
1: da. Okay. Das ist nochmal was anderes, ne? das einmal erst zu wissen. Und dann in, in Kontakt zu kommen.
0: Ja, und dann haben sie kamen aus der Nummer nicht raus und sie meinten so, ja, wir kommen früh und wir fahren dann bestimmt so um acht wieder. Ne? Und acht mhm. Uhr war ja die Zeit, wo die Gäste kamen. <lacht> <lacht> und dann, naja, ich werde es nie vergessen, es war in der in meiner Wohnung in der Rossstraße in Düsseldorf, über der Apotheke. Und naja, sie kamen zum Kaffee, ich habe dann Kaffee gemacht und wir haben toll gequatscht und so weiter und es wurde später und später und irgendwann Ding Dong kamen die Gäste. Und ich weiß noch, wie heute, sie sind zusammengezuckt und ist. haben dann, ja, haben sich das dann mal angeguckt mhm. und ähm, ich werde nie vergessen, wie dann es so um, ja, ich würde sagen mal halb eins morgens war. Und meine Mutter in der Küche stand, umringt von einer Schar von Männern, die ihr an den Lippen klebten mhm. und sie ihre besten Anekdoten zum Besten gab. <lacht> <lacht> und ähm, ja, als sie dann gingen, standen wirklich alle Spalier und haben die beiden so abgefeiert, mhm. weil und die haben sich so wohl gefühlt. Und das war eigentlich auch deren Friedenspakt mit meinem So-Sein. Mhm. Das war großartig. Und dann war das auch nach diesem Geburtstag, war das auch nie wieder Thema.
2: Das war ja auch ein Geburtstag. Mhm. Also, Im wahrsten Sinne des ja, Wortes. im wahrsten Sinne des Wortes nochmal. Das stimmt. Ich habe so das Bild auch
1: gerade, dass, dass bei dir offensichtlich gelungen ist, dass deine Eltern dir den Raum gegeben haben, den du brauchtest mhm. für deine...
2: Für Veränderung.
1: Ja, erstmal für dieses Wachstum also dieses, was du als Kind und als Jugendlicher so hast und jetzt mit der Geschichte, die du gerade erzählt hast, ähm, habt hab ihr das wahnsinnig bezaubernd geschafft zu wechseln, diese Räume zu wechseln, weil das, wie du es jetzt beschrieben hast, dass deine Eltern so lange dann geblieben sind, dass du denen so viel Raum gegeben und, äh, und sie können das offenbar nehmen. Und dann machen sie ihn ja noch größer. Ähm, und es hat auch immer mit ihrem Raum zu tun.
0: Mhm.
1: Mhm. Finde ich alles sehr sehr ja, ich schön. Sie können sich
2: extrem einlassen.
1: Die trauen sich auch so ja, viel.
2: Mutig, also mhm. ich ja mutig.
1: Mhm. Können wir die mal einladen? <lacht> ich
0: glaube, da hättet ihr zwei interessante Gesprächspartner.
2: Sie, wie sind Sie das? Wenn du so erzählst von deinem Leben, dann klingt Veränderung so leicht bei dir. Die Prozesse, in die du dich reinschmeißt, weil du das, das Gefühl, was du oder das, was bei mir ankommt, ist so: Es ist so selbstverständlich, es steht mir zu und deswegen mache ich jetzt diese Veränderung und es wird irgendwie gut. Aber so ist es wahrscheinlich. Also wahrscheinlich war es ganz anders.
0: Also ich bin durch sehr schmerzhafte Prozesse durchgegangen. Also damals, als ich mich geoutet habe und meine Mutter nicht sofort damit klarkam mhm. und ihre Zeit einfach brauchte.
2: Was heißt Ihre Zeit?
0: Ja. Ähm, also in
2: Zeit, in unserer Zeitrechnung. Also
0: sagen wir so, das waren schon ein paar Jahre. Mhm. Ich kann dir das jetzt nicht auf den Punkt genau sagen, mhm. aber es waren schon ein paar Jahre, die das gebraucht hat. Auch mhm. bis zu diesem Geburtstag beispielsweise. Mhm. Also da war die Versöhnung mit dem Thema. Das waren ja zehn Jahre. Mhm. Bestimmt. Mm. und ähm, aber während dieser Zeit äh, haben wir immer waren wir immer in Kontakt und waren auch immer nah in Kontakt und ich werde es nie vergessen, also beispielsweise über berufliche Themen habe ich mich immer mit ihnen austauschen können und sie haben sich immer unfassbar viel Mühe ge äh, gegeben, um auf derselben Reiseflughöhe mitzufliegen mm -hmm. also nachgefragt, sie kannten die Namen von Kollegen und Chefs und also sie haben Wirklich, also mit mir immer eine fast schon Teilearbeit gemacht, mhm. wenn wir uns besprochen haben oder ich mal ein Wochenende nach Hause kam. Und das hat mir auch immer geholfen, bis ich dann irgendwann mal so weit war, dass ich dann natürlich auch andere Themen. <lacht> also Coaches und so. weiter befragen musste und die Themen dann einfach ein bisschen komplizierter wurden. Aber eine Sache werde ich nie vergessen, die möchte ich gerne noch erzählen. Mhm. Und das zeichnet dann eben die beiden so aus. Das ist, ähm, es war ein, ich hatte eine, eine Stelle, ich werde das nie vergessen, es war ähm, ähm, in einer Inhaber geführten Agentur und ähm, ich merkte so, ja, das, also auch da war so dann das, der Zenit überschritten und es fühlte sich nicht mehr stimmig an und ich wollte eigentlich weg. Und ich konnte damals, das war vor ja, zwölf jahren ähm, hatte ich dann irgendwie keine idee wohin jetzt ne? also und ähm, es gab es bot sich dann auch irgendwie keine gelegenheit kein, also nicht die neue stelle oder die, das neue angebot und ähm, es hat sich sehr sehr lange hingezogen und ich habe irgendwie echt gelitten und ich musste da raus fühlte sich an wie ein korsett und dann ähm, Mal werde ich das Telefonat mit meinem Papa nie vergessen, wo er dann sagte, Tobi, ich sehe, wie unglücklich du bist. Das ist für uns so ein großer Schmerz, wenn du nicht happy bist. Und wenn du da weg musst und wenn du da weg willst, dann bitte geh und sei gewiss, hier im Sauerland sitzen deine Eltern und du hast hier immer Zwei Menschen, die für dich da sind. Und egal, was passiert, Tobi, wir sind für dich da. Alter, Alter. Mhm. Und das war für mich so mhm. dieser, das war mhm. auch so ein, so ein Kraftsatz, der mich so beflügelt hat, dass ich auf einmal ging, ein Blumenstrauß an Ideen auf. Ich habe mich dann im Existenzgründungszuschuss beantragt. Ich habe mit meinem Arbeitgeber verhandelt, äh, ähm, wie ich da rauskam und äh, ja, auf einmal waren eine Menge Ideen da und ich hatte auf einmal zwei Kunden, habe dann selbstständig gearbeitet. Es war das Leben wieder leicht und das war ja sozusagen auch so der Vorgeschmack von dem Leben, was ich heute mhm. ähm, führe sozusagen. Aber ich bin damals dann nochmal in eine Festanstellung gegangen.
2: Na gut, dann brauchtest du es aber damals. War das richtig? Genau so. Naja, auch das braucht eben Zeit.
1: Absolut. Also und jede, jeder Mensch oder überhaupt jedes Lebewesen braucht die eigene Zeit, die eigene Dosierung. Und wenn jemand anders sagt, es muss jetzt aber schnell oder du musst jetzt so, kann man machen?
0: Nee, damals wäre ich jetzt auch nicht so wie heute im Vertrauen gewesen und das mhm. ist, glaube ich, das, was ich heute so spüren kann, dass ich mir selbst und auch den Dingen vertraue, dass ich mich wirklich in den Fluss des Lebens geben kann. Ich mache eigene Pro Sachen, ich mache eigene Projekte, es kommen Dinge auf mich zu und entwickelt sich alles, es fließt und ähm, genau diese Leichtigkeit und Fülle möchte ich einfach weiter so leben und das fühlt sich einfach verdammt richtig und auch gut an.
1: Ja, und du bist bestes Beispiel. <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Und was ich besonders finde, ist, ähm, was Sätze, also wir können ja sagen, es ist nur Sätze oder nur Sprache oder sowas, aber das ist es eben nicht. Und wir haben da unter anderem auch mit Thomas Mayer in der Folge schon auch drüber geredet, was das ausmacht, was wir als Kind hören. Also welche Sätze, welche Stempel, welche, was auch immer wir hören, und dass wir da manchmal ein Leben lang mit beschäftigt sind.
0: Ja, und dass dann in einer gemeinsamen Entwicklung, auch beispielsweise jetzt hier in dem Fall mit den Eltern, mhm. auch sie ihre Zeit brauchen, auch die in der Entwicklung mhm. stecken und die irgendwann an einem Punkt, wo es wirklich drauf ankommt, genau den richtigen Satz spendieren können, ja. den du dann brauchst. Mhm. Und das hätte ich so nie erwartet, mhm. ja. Und das ist dann, fühlt sich dann einfach richtig an und da setzt sich dann irgendwie wieder was zusammen, was dann vielleicht in der Kindheit irgendwie gefehlt hat oder was einem noch nachhängt, womit mhm. man schön. noch ein Thema hat. Ne? Das ist so, ähm, ja, ähm, schön, das so gemeinsam zu machen. Ne? Also, das äh, ist für mich ganz wichtig.
1: Mhm. Und würdest du über dich sagen, äh, dass du das, was in dem Fall deine Eltern mit dir gemacht haben, dass du das auch für andere kannst oder bist. Also weil du Kommunikation gut kannst und du fühlst aber auch sehr fein und du kennst dich gut, du kennst deine Prozesse. Also damit bist du ja auch heldenhaft prädestiniert dafür, ja, den Raum aufzumachen für die, die zu dir kommen.
0: Absolut, deswegen hatte ich auch irgendwann den Impuls, ähm, Coach zu werden. Mhm. Also ich habe mich ähm, 2019 habe ich den NLP Master gemacht, ähm, merkte, ich brauche noch mehr Rahmen, äh, noch weiteres Wissen, dann ist äh, systemische Coaching Ausbildung gemacht und ähm, ja, fühle mich damit wirklich angekommen. Also weil ich einfach so viel in dieser Tätigkeit vereinen kann. Also sowohl die Kommunikationsexpertise, die Kreativität.
2: Mhm. Ich wollte gerade sagen, die Kunst ja auch, ne? die heilt ja auch ganz viel.
0: Absolut. Und ähm, beispielsweise laufen meine Coachings auch ja vielleicht ein bisschen anders ab. Also Robin, man bitte. sagt ja immer so schön, mach dir ein Bild. Ne? Also mhm. ähm, Und ich nutze wirklich die, das Visualisieren, egal ob das jetzt Sprachbilder sind oder aber Sketchnotes, mhm. um das Bild, was du brauchst, abzuholen. Also quasi biete ich ein Bild an, das ist wie ein Köder, den ich auslege. Und wenn der Coachee drauf anspringt, ähm, dann ist es meistens so, dass er es nimmt und ausgestaltet. Also es ist nicht mein Beispiel. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, mir hat ein Coachee erzählt, er, ähm, also wir haben einfach einen ressourcenvollen Moment gesucht und ähm, der ressourcenvolle Moment war in der Vergangenheit eine Radtour über die Alpen, also eine Alpenüberquerung mit dem Rad mhm. und, ja, und gleichzeitig das Thema, das Anliegen war aber, ähm, eben sich selbstständig zu machen. Und deswegen brauchten wir jetzt einen, ja, einen, einen ressourcevollen Moment, wo er sich äh, total gespürt hat und wir haben dann sozusagen ähm, dieses Bild der Alpenüberquerung wirklich gemalt mhm. im Coaching und wir haben dann die einzelnen Hütten, wir haben da Stationen rausgemacht auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Also
1: der Gipfel war die Ja, ist das oder? Ja,
0: genau. Nee, das war eigentlich das, das Ankommen auf der mhm. anderen Seite mhm. der Alpen mhm. sozusagen. Und äh, mit all diesen Beschwerlichkeiten, mit ich war all Ich wollte sagen, auch
2: dieses Bild von, du kannst das schaffen. Also du hast genau. das schon mal geschafft. Exakt. Es ist halt eine andere, eine andere Ebene, in Anführungszeichen. Man muss halt
0: nur losfahren ne? mhm. und gut organisiert sein. Mhm. Und äh, ja, auch wenn man einen Platten hat, dann schiebt man mal halt eine Weile. Ist halt so.
1: Und es gibt eine Lösung.
0: Und es gibt eine Lösung. Mhm. Vielleicht auch die Gaststätte, in der man mal zwei Tage übernachtet, bis das Rad wieder repariert ist. Also no problem. Mhm. Und so fühlte sich das alles dann leichter und besser an. Und ähm, Bilder sind da sehr, sehr mächtig. Und mhm. die Sätze, die ich euch eben geteilt habe, ähm, Sprache schafft Realität und Bilder halt auch. Und äh, insofern ist das äh, für mich ein ganz wichtiges und auch sehr mächtiges Tool, was ich sehr gerne und auch sehr kreativ einsetze.
1: Mhm. Sehr schön. Ich auch.
2: Ja, ich ja das ist äh, ja sehr schamanisch. Ich auch. Auch, ja, und ich muss auch gerade wieder schmunzeln, weil das Universum schmeißt einfach immer genau das rein, was gerade dran ist. Ähm, das finde ich äh, großartig. Ähm, ja, Hast du das jetzt für dich? Ja, erstaunlich. Kommt aus. Nein, kann ich gar nicht. Also, ja, Doch. Krieg, weiß Ich weiß nicht, also tatsächlich letzte Nacht. Es ist gerade irgendeine Phase, wo ich intensiver träume mhm. und auch klarer träume und ähm, letzte Nacht ein, von einem Bild geträumt habe, was ich nicht selbst gemalt habe. Mhm. Ähm, was aber ganz viel über meine Kindheit aus. Also, ich habe es ausgewählt. Weil es gar, ich, im, Im Traum sollte man irgendwie ein Bild da an die Wand werfen oder darstellen und dann erklären, warum man es ausgewählt hat. Und da kam ganz viel aus der Kindheit hoch. Total schön. Ganz tolle Dinge. Und ähm, darüber stolper ich gerade. Ihr könnt wahrscheinlich nicht so viel damit anfangen gerade. Ähm, das macht aber nichts. Und das andere ist ein Workshop, wo ich mich eigentlich gerne anmelden würde, wo es ganz viel um die Sprache geht. Und das, was wir durch die Sprache ausdrücken oder eben auch nicht, also für uns behalten. Und ich sage mal, wie viele Frauen ähm, habe ich ja immer meine Themen im, im Halschakra mhm. hängen. Von daher, ähm, ich, ich werde mich auch. gleich anmelden. Ja, sehr gut. <lacht> gut. Ja.
1: Gibt es irgendwas, was, was du bereut hast, was du nicht getan hast?
2: Ja, ist ja jetzt noch keine 96, ne? Nee, aber das wir's? kann man auch schon früh <lacht> haben.
0: Bereuen ist Vielleicht zu viel gesagt. Also ich denke manchmal darüber nach mhm. dass wenn ich das Wissen von heute hätte, um den Mut zu haben, sich mit seiner Kreativität dem hinzugeben und seinem Talent auch hinzugeben, hätte ich das natürlich schon viel viel früher gemacht und das wäre ähm, sicherlich dann auch in eine andere Richtung gegangen es hätte sicherlich andere Lebensumstände gegeben I don't know aber, aber es ist was
2: wäre dann besser was wäre dann ich
0: habe keine wie Ahnung wie wärst du dann ich also ich bereue es in dem Sinne nicht aber ich denke darüber nach dass manchmal ähm, wenn ich nicht im Sauerland aufgewachsen wäre wenn ich beispielsweise andere Türen schon früher hätte geöffnet bekommen, ähm, das zu studieren. Das kam aber im Sauerland nicht vor und das macht man einfach nicht. Ja? Und von daher ähm, bin ich da ein sehr folgsames Kind gewesen und habe dann auch natürlich versucht, diese äh, mit dem Wunsch der Zugehörigkeit äh, natürlich auch den Wegen zu folgen, die naheliegend sind, also die man sehen kann und auch, ja, wo man sieht, äh, ne, mhm. auch äußerlichen Erfolg und so weiter, das wurde da in dem Städtchen, wo ich aufgewachsen bin, halt sehr gelebt und demonstriert und ja, das sind dann die Insignien von Erfolg und das lernst du so als Kind und kriegst du so mitgegeben mhm. und dass man das aber Jahrzehnte braucht, um den ganzen Mist wieder abzuschütteln, ähm, <lacht> Ja, ist halt so. Insofern bin ich total heute dankbar, dass ich diesen Weg genommen habe, den ich gegangen bin. Ich bereue es nicht. Ich hatte dadurch, vielleicht waren es nicht die Eltern, sondern später vielleicht ein Gerard und andere Menschen, die mir Türchen geöffnet haben und auch oft eben halt ähm, Frauen, die mir ähm, den Schubs gegeben haben oder den richtigen Hinweis oder Coach gewesen sind an der richtigen Weggabelung, um mich ähm, ja, einzunorden, dass ich den richtigen Weg wähle, sozusagen. Und ähm,
1: Wobei das klingt jetzt sehr das, streng. Also im besten Fall ist es ja eher so, dass, sie das, dass du das sowieso schon offen hattest
2: genau, und weil dich das, noch nicht hingetraut das, hast und du brauchtest noch jemanden, der dich in die Hand total. nimmt. Das, ja. Und das ist ja wiederum was, was wir von unseren Eltern im besten Fall mitbekommen das Vertrauen auf sich selbst und auf, ja. also das auch sich trauen und dem Umfeld trauen und mhm. so dieses Gefühl von innen sich am Ende, egal wie es ist, irgendwo am Bottom Line ist man, ist man okay, ist man gut so wie man ist. Absolut. Ähm.
0: Aber man, also ich finde das, die Frage ist super spannend und äh, ich kann sie nicht sagen, ich bereue irgendwas, mhm. sondern ich, ich denke drüber nach, mhm. wie wäre es gewesen, mhm. wenn, also wer macht das nicht? Ja, also,
1: aber das ist ja und ähm,
0: Ja, trotzdem finde ich es äh, irgendwie spannend, das mhm. mal zu tun, das habe ich auch sicher gemacht und ähm, jetzt, wo, wo ich heute stehe mit all diesen Erfahrungen und du sagtest eben, Katinka, dass äh, sich das so einfach anhört, Veränderung zu leben. Mhm. Ähm, jetzt ja, also jetzt brauche ich da diesen Anlauf nicht mehr und diesen schmerzhaften Prozess, äh, sondern es, ist, es geht vielleicht schneller also als früher. Leichter. Leichter ja, mhm. Wobei jetzt muss ich auch dazu sagen, diese ähm, 20 Jahre Karriere linear nach oben, ne, immer höher, schneller, weiter, ähm, als ich da ausgestiegen bin, habe ich äh, schon eine kleine Beerdigungsfeier gehabt, die mhm. zwei Jahre gedauert hat. Ja. Und äh, ja. bis mhm. zu diesem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin Vielfalt und jetzt ist es richtig und jetzt fühlt sich das gut an, da war die Beerdigungsfeier beendet, mhm. ähm, ja, hat es eben so lange gedauert. Und diese Trauer muss man, glaube ich, auch da wirklich leben. Also ich habe sie gelebt und ähm, bin da dadurch... Durch ich
2: habe sie erfunden.
0: ...dieses Tal durchschritten. Ja. Und weil man verabschiedet sich von ja. etwas, was man so gelernt hat, mhm. aufgebaut hat. Und du merkst aber, das passt nicht mehr zu mir. Und das zu verabschieden, was du 20 Jahre aufgebaut hast, mhm. wie soll das von heute auf morgen ja okay sein dass es dass du es dass du jetzt was anderes machst oder eine andere Richtung einschlägst und ich finde diesen Trauerprozess mhm. der ist enorm wichtig das wirklich bewusst zu durchleben und auch mitzunehmen mhm. da gibt es dann eben halt diese Glücksmomente wo man wirklich froh ist diese Entscheidung getroffen zu haben und diese und da gibt's ja, auch die anderen
2: Momente ja, diese
0: Trauermomente wo ja ich sag mal, du wieder liest irgendwer hat den super tollen neuen Entscheiderposten bekommen und wow. du denkst dir so, Mann, hätte ich das nicht auch. Ja. Und du denkst aber eigentlich im tiefsten Innern so, nee, nee, das geht woanders lang.
1: Aber man biegt dann nochmal ab, ne?
0: Gedanklich biegt man dann nochmal mhm. ein. Ja, ja gefühlt
1: ja vielleicht sogar auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass du ja auch ein physischer Typ ist, der das im Körper auch fühlen kann.
0: Total, aber es ist dann auch gefühlsmäßig genauso wichtig und gut, mhm. wenn man dann wieder den Rückwärtsgang einlegen <lacht> kann und ausparken ja, kann. Ja, das stimmt.
2: Ich finde es gerade aber auch total schön, was du nochmal gesagt hast über Zeit und, und Dosierung und Tempo. Denn es ist ja sehr, sehr, oder ich empfinde viele Dinge als sehr schnelllebig und man muss schnell eine Entscheidung treffen und schnell soll man sich eingewöhnen und schnell soll was Neues passieren und schnell, schnell, schnell. Und 20 Jahre Zwei Jahre, es gibt so, manche sagen, man braucht für jedes Jahr, was man gelebt hat in einer Beziehung, du hast ja auch eine Beziehung mit der Arbeit, braucht man einen Monat, um ähm, das wieder, ja, seinen Frieden damit zu machen und äh, das trifft ja da auch ganz gut zu, dass man eben sich auch die Zeit gibt, ähm, das zu, nochmal zu durchleben.
0: Mhm, absolut.
2: Mhm. Bist du dabei? Ich erzähle jetzt noch eine
1: lustige Geschichte. Ja, erzähl mal. Weil Wir sind ich davor. hatte ja diese Frage gestellt, ob du was bereut hast. Äh, und ich habe zwei Sachen, wo ich erzähle jetzt nur mal eine. Ähm, als die Kinder ganz klein waren, habe ich irgendwas in der Zeitung gelesen, ähm, dass in Amerika, keine Ahnung wo, äh, irgendwo auf so einer Ranch wurden äh, Frauen gesucht für äh, eine, ich glaube, achtwöchige Ausbildung zur, zum Cowgirl. Und es sollte irgendwie gefilmt werden. Und dann kam da am Ende irgendeine so Doku raus. Und ich brannte wie Feuer. Ich dachte, sowas Geiles habe ich jetzt weder gelesen, noch traue ich mich das, glaube ich. Ich habe das auch somehow kommuniziert. Aber ich habe es nicht gemacht. Weil ich mich nicht getraut habe, weil die Kinder klein waren, weil mein Mann irgendwie immer gereist ist. Und weil, 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 weil. weil
2: ich jetzt mich nicht getraut habe. So. So das kommt, ist so ein Event. Jetzt kommt meine Frage. Wann buchen wir in dir ein Ticket, dass du nee. das Cowgirl machen kannst? Nee, nee, heute ist das oh, nicht wann mehr... Oh, ihr mit dem Podcast auf. <lacht> auch berechtigte Frage. Ich habe nur noch Pühnerbrühe. Okay, dann gib mir nochmal zwei Minuten und äh, dann kriegst du Pühnerbrühe.
1: Ja, dann so lange bist mir das iPad.
2: Erklär mal. Okay. <lacht> ja, auch hier finden viele Veränderungen statt. Äh, tatsächlich der erste Podcast von, ich glaube, 71 Folgen, 75 Folgen, die mit Kindern im Haus äh, stattfinden. Mhm. Und ich fand, das war jetzt eine großartige Stunde. Ich fand auch, die Kinder waren großartig. Ähm, ja, die Schule fängt an und es klemmt noch etwas. Also
1: mhm. Erster Schultag vor vier Tagen und,
2: genau. und es soll Montag noch, ist hardcore noch nach dem Wochenende. Das geht manchmal zwölf Jahre so. Genau. Und es fließt noch nicht so richtig, aber auch das ist okay. Und ich werfe mich da auch in die Veränderungen mit rein. Ich glaube, bei mir ist der Prozess, der Veränderungsprozess größer als bei den Kindern. Aber auch das ist ja immer symbiotisch. Mhm verläuft in Symbiose.
1: Ja, sehr schön. Also ich finde, als Letztes gehen wir noch mal in deine Kunst, in deine Fotokunst und kommen noch mal zurück zu diesem Raum und zu diesen Räumen, weil eine deiner Ausstellungen, da ist so dieses der, der Titel oder das Zitat, wir wollen die, wie war das mit dem Raum und dem die Welt verändern?
0: Wir müssen die Welt verändern. Wir
1: müssen die Welt verändern und du hast aber, glaube ich, daraus gemacht. Ähm, wir müssen erstmal den Raum verändern oder bringe ich das nicht ganz? Zusammen? Es war.
0: Ähm, wir müssen die Welt verändern ist ähm, der Titel des Interviews von Oskar Niemeyer, das mhm. letzte, was er vor seinem, äh, vor seinem Tod äh, gegeben hat, was auch als kleines Buch abgedruckt ist. Und ähm, ja, Oskar Niemeyer. Ähm, hat das ja gelebt. Er hat ja viel Architektur erschaffen, die auch ähm, ja, einfach einen sozialen Auftrag hatte. Also im Sinne von auch den Menschen, die sich Schönheiten nicht leisten können, mhm. quasi ähm, einen, einen Beitrag an, an die Gesellschaft zu leisten, dass eben halt eine Schule oder soziale Einrichtung, dass die eben halt mit seiner Handschrift, mit seinen Überlegungen mhm. eben halt einen Beitrag ähm, leisten kann und diese, diese ähm, Architektur quasi auch gleichzeitig eine Einladung ist, an jeden Einzelnen von uns einen Beitrag zu leisten, mhm. sich Gedanken zu machen und eine Idee zu haben über das, was sein wird, über das, was ist. Also für mich war dieser Titel konnte nicht aktueller sein. Mhm. Und ähm, ich habe im Auftrag der Architektenkammer eine Ausstellung entwickeln dürfen und ähm, ich habe damals als Idee äh, denen vorgestellt, ich fahre nach Brasilien und ich werde eine Hommage an Oskar Niemeyer machen. Und ähm, was ich machen möchte, ist, da die, der Ausstellungsraum in Düsseldorf ähm, eben halt mit einer riesigen, halbkonkav gewölbten Betonwand ausgestattet ist, die 25 Meter hoch ist und ja, diesen Raum zu bespielen ist also mega schwierig und ähm, insofern, ja, dieses mit dem Raum zu arbeiten und Fotografie in den Raum zu bringen, ist sozusagen mein Auftrag und mhm. äh, die Fotografie neu zu denken in dem Kontext und der Raum ist, wie gesagt, eine Herausforderung und ähm, ich gehe mit meinen Arbeiten in dem Raum um und äh, verheirate sozusagen mhm. den Raumkontext, die Beschaffenheit und das Bild sozusagen. Mhm. Ja, und deswegen war für mich so dieses, diese Übersetzung in meine fotografische Arbeit mit dieser Ausstellung, wir müssen die Welt verändern. Und das möchte ich damit tun, also symbolisieren, indem ich den Raum verändere. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe dann sozusagen eine, eine ähm, Installation äh, aus Oskar Niemeyer Architekturen gemacht, äh, Ausschnitt, also aus, Fotografieausschnitte von Oskar Niemeyer Architekturen, die dann im, aber sich zu einem großen Bild wieder zusammensetzen. Mit Einer großen fotografischen Bodenarbeit. Klingt mhm. jetzt sehr abstrakt, aber kann man auf der Website sehen.
2: Ich wollte gerade sagen, kann man auf deiner Website, wie ist, die, wie ist da die... Domain.
0: Tobias-greve.de ist meine künstlerische Website, genau.
2: Oh, für alle, die jetzt keine Idee haben, wie das Ganze aussieht, könnt ihr einmal auf die Website gehen und euch das da anschauen. Sehr schön.
1: Vielen Dank für den Raum, in dem wir heute zusammen waren. Den fand ich sehr, sehr, sehr besonders. Also mhm. ich wünschte, dass eigentlich all unsere HörerInnen ähm, auch so einen Montagmorgen haben dürfen.
0: Ja, ich danke euch für diesen Raum. Ähm, war jetzt wirklich sehr besonders für mich, das zu teilen.
1: Das ja, sehr danke. schön. Und
2: darf ich noch was Letztes? Du darfst auch vor allen Dingen noch ähm, in deinem Job. Ja, aus. weil
1: du hast gerade noch das Stichwort,
2: dass du verheiratest. Ja, witzig. Dem Fall. Da bin ich auch. Dem Wort bin ja, ich auch. Das ist ganz da schön. Das bei mir auch los. Mhm. Ja.
1: Und ich weiß, dass du einen Brautstrauß gefangen hast. <lacht> genau, Deswegen. das war wirklich... Ach, doch mal. Ich, guck mal, Deswegen. ich warte mal, ob noch irgendwie was
2: kommt. Und ähm, so geht
1: Telepathie. Das ja, ist einfach ich total schön, Wort weil du strahlst auch. Ja,
2: weil ich konnte eben in dem, mit dem Wort irgendwas, das war einfach so da, dass ich mir fragte, hä, wo, also was ist das Wort eine Bedeutung? Und ich bin dann, rattert da irgendwie alles durch. Schön, mhm. danke, mhm. dass du das nochmal reinwirfst. Ja, ich <lacht> finde, das ist ein ganz, ganz schönes Wort, was
1: in diesem Raum jetzt ganz, ganz gut ist und sich da so ein bisschen suhlt. Und, ähm
0: ja, ich löse es aber noch mit der Geschichte kurz auf, wenn genau. ihr wollt. Also ähm, ich war auf einer Hochzeit eingeladen mit meinem Freund. Und zwar war es die Nichte äh, von meinem Freund. Und äh, kurz noch ausgeholt, äh, es war in Sandford. Und, und ja, in Köln war jetzt so ein Sommerwochenende. Und ich, ich war schon so traurig, dass ich dieses letzte Sommerwochenende <lacht> in
2: am Strand. nicht
0: in Köln verbringen konnte, weil in Zandfort waren die Wetteraussichten relativ kalt und so ist ja. Genau, jetzt sind wir dahin gefahren und ähm, Samstagmorgen, ich guckte aus dem Fenster und der Himmel wurde blau, die Sonne wurde immer wärmer und ja, es war die in einer Strandhütte die karibischste Hochzeit an der Nordsee, die ich je mir hätte vorstellen können, mit unfassbar netten Menschen, ähm, tolle Gespräche, tolle Musik, ähm, chillige Atmosphäre, wirklich toll. Und irgendwann kam dann der Bräutigam und äh, schnappte sich das Mikrofon. Es war dann so schon in der blauen Stunde. Die Sonne war ähm, untergegangen. So jetzt ist das Brautstrauß werfen, aber ähm, ich zitiere, wir gendern das heute, heute müssen die Männer sich hinter die Braut stellen Aha. und der Brautstrauß wird äh, geworfen und bitte alle, die nicht verheiratet sind, ja. bitte aufstellen und naja, und dann ähm, warf die Braut den Strauß und ich wusste, als ich mich hinstellte, ich mhm. fange das Ding mhm.
1: <lacht> Und du bist auch nicht über alle rüber gesnidet, nee, sondern der, der flog dir direkt zu dir.
0: Der flog in meine Arme. Also ja. ich kann es nicht besser beschreiben. Es gibt auch ein, äh, ein Video davon, das ist sehr <lacht> lustig. Und ähm, ja, irgendwie die, die Freude, die das ausgelöst hat, so mhm. bei allen Beteiligten, bei mir, bei meinem Freund. Ähm, das ist schon irgendwie besonders, ja. ja
2: und wird sich das Wort selbst hier auch am Tisch. Weil <lacht> genau. Ja. Wer ja, weiß, würden was noch wir so das hängen. Ganz wundervoll.
1: Ja. Was geben wir denn ins Feuer? Was gibst du ins Feuer? Weißt du das? Also hast du das.
0: Etwas, was ich loswerden will? Oder? Also
1: wir machen ja alles, weil wir wollen ja gerne den Raum mhm. groß und offen haben. Also entweder mhm. kannst du was befeuern, mhm. ne? also was du befeuern willst. Mhm. So oder du kannst was hier lassen und es ins Feuer geben.
0: Ähm, ich mache zwei Sachen. Mhm. Ich ähm, gebe ins Feuer, einfach damit es sich ausbreitet, wie der Qualm, der gerade aufsteigt. Ähm, Vertrauen mhm. in die Dinge, in sich und in das, was kommt, wenn man vertraut. Und hier lassen möchte ich dieses unfassbar schöne Gefühl von Verbundenheit. Mhm. Ähm, wir kannten uns ja jetzt nicht wirklich. Wir haben einen Telefonat geführt und wir hatten sofort dieses Gefühl von Verbundenheit. Und ähm, auch darauf zu vertrauen. Und das ist ein großes Geschenk. Und das lasse ich gerne auch noch hier. <lacht> schön,
1: vielen Dank.
2: Vielen Dank, Krewe. Ich habe zu danken. Ich werde mich jetzt an den Herz stellen für die Hühnerbrühe, die mein Kind gerade hier lauthals eingefordert hat. hat. Gott sei Dank war es keine Currywurst-Pommes oder so. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ja.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Große Freude.